0: Välkommen till After Class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt! Tidigare i poddens avsnitt har vi pratat om p tal Kanske vi skulle ta prata lite mer om p tal idag, Dennis? Eller price to earnings. Vi tar aktiens pris, dividerat med vinsten per aktie, och då får vi ett tal. Vad är det som bestämmer det här talet, I vilka situationer förväntar vi oss att det ska vara högt, och i vilka situationer förväntar vi oss att det ska vara lågt? Man kan väl tänka... Vilka bolag har högt pris eller höga värderingar? Känner du något bolag som ska ha höga värderingar nu just Tesla till exempel, som jag pratade om tidigare, som väl just nu har en hög värdering. Jag tror att PE på över 1000. Varför har du Tesla så högt PE-tal? Där är det väl de här tillväxtmöjligheterna, potentiella tillväxtmöjligheter som ska vara. Så tanken är väl då att vi betalar ett högt pris idag. Trots att man med hjälp av dagens vinst inte kan försvara det här priset. Det blir svårt för att det där P1-talet säger ju egentligen att vi ska måste ha tusen år på nuvarande nivå för att komma upp till värderingen. Och alla andra bolag verkar ju bara värderas kring 20 år av och, dagens vinster. Och där är väl nyckeln av dagens vinster. Om vi har ett företag med högre tillväxt så kanske vi kan acceptera oss ett högre petal också. Det låter vettigt. Sen tror jag att jag har en sån här regel Som man kan värdera företag enligt också. Så man kanske inte vill ha ett p-tal som är mer än två gånger högre än den årliga tillväxten. Så om vi har en tillväxt på 15 så kanske vi kan tänka oss ett p-tal på 30. Men det är lite draget ur hatten så. Vi ska vara försiktig med sådana här generella regler. Om vi fortsätter då, tillväxt kan leda till ett högre p-tal. Har vi något annat som kan leda till ett högre p-tal? Den andra faktorn skulle kanske vara låg risk. Hur är tanken där? se att vi har ett stabilt bolag som bara presterar och presterar. Någonting som vi alla behöver och alltid kommer att behöva. Så det är matvaror. Är det KESCO du tänker på? Ja, jag tänker just kesko att det lär väl inte riktigt gå omkull. Och det är väl så att investerare överlag är beredda att betala lite extra för att få ett stabilt bolag? Ja, för då kanske man kan tänka sig att mm, det kommer utdelning i en jämn takt framöver och då är man nöjd. Så det var P p-talet överlag. Om vi då zoomar in på vad vi har nere i nämnaren här vinsten. Kan vi göra någonting med vinsten för att få ett högre p-tal? Alltså jag har hört en grej det här är ett litet insider -tips. om du är ett bolag och du vill ha ett högre p-tal så om du hela tiden slår analytikernas förväntningar eller olika resultatmål som finns uppställda då kommer PE-talet att gå upp. Det här relaterar kanske lite till den här stabiliteten också. Att om man är ett företag som konstant slår resultat eller gör lite bättre än vad som väntar, så känns man ju som ett väldigt stabilt företag. Hur ska, vi då göra? Hur ska ett företag då göra för att bli ett sånt här företag som förtjänar en premiumvärdering? Ja, man borde väl göra bra grejer. Om det inte är möjligt, då finns det några alternativ om vi inte kan göra bra grejer. Det finns snabba sätt också, snabba lösningar, och då skulle man väl manipulera. Jag menar, om jag är en vd för ett företag och vill manipulera företagets resultat lite, vad har, för, vad har jag för verktyg i verktygsbacken? Företag framställer ju bokslut med jämna mellanrum. Och där finns ju en del så här redovisningsregler som säger att du får påverka resultatet även om inte, till exempel, pengar har förflyttats. Ska vi byta ut ett ord här? Ska vi prata om resultatstyrning istället för manipulering? Det där manipulera låter lite farligt nästan. Illegalt. Det här skulle mer kanske vara inom lagens ramar. Styrning av resultat. Om man är nära att missa ett resultatmål. Slutet av perioden. är kommen. Man kan inte göra något. Affärsverksamheten. Nå, kanske man kan justera någon, någon liten sak i redovisningen istället. Jag tänker på avskrivningar. Skulle det inte vara en enkel värld? Så minskar på avskrivningar lite, vilket resultatet kommer upp lite. Ja, för då har man ju mindre kostnader. Det skulle vara ett perfekt sätt. Kom ihåg att vi har varnat för den här situationen tidigare. Jo, och vi som blir sån här redovisnings- och finansiell ekonomiexperter genom att lyssna på den här podcasten kommer ju att lära oss att se igenom sånt här också. Så att vi kan prissätta det korrekt, så att säga. Vi kan... Genom att ändra lite på redovisningen av vårt resultat så kan vi slå, slå vissa då resultatmål. Eller en helt annan grej också kan man göra om man vill få upp resultatet. Varför inte göra lite mindre reklam? Eller satsa på mindre sådana här utvecklingsprojekt. Så mindre kostnader åt sånt kommer ju också att öka resultatet. Okej, okay, så det är någon typ av resultatstyrning som påverkar den här verkliga verksamheten? Ja, då, då påverkas kassaflödena direkt. Och det kan ju ha en viss nackdel att göra det där för att det kommer ju också att påverka troligtvis kassaflöden i framtiden. Att om du kör ner i reklamutgifter ett år då kanske mindre kunder ser dina produkter och köper mindre av dem. Intressant tanke. Om du skulle vilja ta fram några så här forskningsbevis, en riktigt simpla forskningsbevis. Det finns ett ganska intressant forskningspapper av ett gäng i USA. De visar ett histogram av resultat dividerat med totala tillgångar, alltså råa Och de visar det här histogrammet kring en referenspunkt, som till exempel noll. Så att alla vill slå resultatet noll för då har man en vinst. Man vill inte gå under noll, för då har man en förlust. Så vet du hur det här histogrammet ser ut? Jag har mina aningar, men ta, ta och berätta för oss. Ja, det är faktiskt så att det är nästan dubbelt så många som är just på minussidan som finns på positiva sidan. Så dubbelt fler slår nollresultat än missar ett nollresultat. Och visst är det så att det här forskningspapret säger att det här är, som de pratar om, prima evidens för resultatstyrning. Ja, för vad finns det andra för förklaringar? Om vi skulle tänka att vi vill slå ett specifikt mål. Så vad skulle då vår första strategi vara? Okej, okay, man jobbar lite hårdare förstås. Jobbar lite hårdare och då når man resultat. Ja, så trots att de här forskarna tolkar det som att den här skillnaden mellan lite negativa vinster och lite positiva vinster är på grund av resultatstyrning så kan det ju också vara bara på grund av att Personerna i fråga eller företagen i fråga jobbar det lite hårdare för att få det nollresultatet. De här författarna de pratar om att earnings are kinky. Att det finns en kink i den här distributionen. Det kan ju faktiskt vara så då att resultaten inte är kinkiga på grund av någonting dåligt. Utan det här kinkiga är bra. Om vi ska ta och igen gå bort från företagsvärlden har vi i våra liv någon situation där man kan se något tecken på resultatstyrning. Ett exempel är ju min, min löpning. Följer du mig på Strava? Tyvärr inte, men jag har förstått att det är ganska många som följer dig på Strava. Ja, det är ett antal. Under tio än så länge, men det tickar på. Så vet du vad det här Strava är? Jag har hört dig prata om det, så jag vet ju att det är ett ställe dit man rapporterar löparrundor. Ja, man delar sina löparrundor via den här Strava-appen så att sina följare kan följa med hur mycket man sprang per månad. Hur långt, hur hårt och så vidare. Man kan lägga upp bilder. Det är som en community. Man kan ge varandra kudos och, och så där, Skriva kommentarer. Men hur skapas då väntningar i Strava? Och där får man, man får fram väldigt fina grafer till exempel. Så tänk dig en graf på mina monatliga totala löparrundor. Så att hur många kilometer jag har varit på per månad. Så jag hade haft en sån här... Väldigt fin graf här faktiskt. Sen början av året, varje månad sprang jag lite längre än föregående månad. Precis på samma sätt som företag vill just, just slå fjolårets resultat. Jepp, så jag hade ett litet internt resultat målat. Varje månad, lite längre. Hur gjorde du då för att nå upp till det här resultatmålet? Jag sprang, och jag sprang, och jag sprang. Ibland kanske jag var lite kort säga att sista dagen och så hade jag väldigt många kilometer kvar så ibland behövde jag springa väldigt långt den här sista dagen så det var lite synd för att då, då måste jag vila de här första dagarna nästa månad så det blev lite så där en viss typ av nästan resultatstyrning där också som skadade mig själv delvis till slut nådde jag botten jag kom eller toppen till en, ja, jag nådde toppen en månad men sen månaden därpå kände jag att okay, nu har jag väldigt många kilometer att springa här. Och jag missade första veckan för att jag hade tagit ut mig sista veckan månaden före. Så jag måste vila en vecka. Så hade jag bara tre veckor kvar. Sen var jag och halka på en fläck. Så tappade jag en halv vecka till. Så efter ett tag kom jag på den briljanta idén. Att nu tar jag mig ett så kallat stålbad. Har du hört om den termen? Inte i det här kontextet. Man ser också att företag tar ett stålbad ibland. Jag tror jag att börjar förstå vad du pratar om. Brukar man ibland säga att företaget tar ett stålbad när de får en ny vd? Skriver ner tillgångar och sånt. Sånt har man sett. Att tänka en situation. Ett företag hela tiden når nya höjder i sitt resultat. Det går bara uppåt, uppåt, uppåt hela tiden. p talet går upp. Sen ska man byta vd av någon orsak. Så vad hände det där första året med den nya vdn? Jo, resultatet är riktigt i botten. Och då säger den nya vdn att det här är på grund av att vi håller på att förändra organisationen till det bättre. Men det här gör också att nivån som man kan börja slå resultaten från blir lägre. Ja, alltså det blir ju som att man kan börja om. På samma sätt som jag med mina kilometrar bara fick mer och mer att slå för varje månad som gick så då jag väl startade om och hade en dålig månad, då jag tog mitt bara den månad och sa att okej, okay, nu springer jag bara 10 kilometer. Så nästa månad så räcker det ju med att jag springer elva. Då har jag ju också slått mitt mål. På tal om det här med löpning, så det finns också forskning som visar att vissa maratonlöpare är väldigt måna om att slå en viss tid. Det roliga med den här forskningen är att det är väl samma forskare som har forskat kring att slå maratonlöpningstider som har, som har forskat om när företag slår sina mål. Det är det här samma gänget från USA. De heter Allen, Deshaw och så vidare. Om man skulle välja en maratontid att slå så här för gemene man så vilken maratontid är det då man vill slå? Det är ju någonting på 42 kilometer ett maraton och den här tiden som många är ute efter är fyra timmar blankt. Och ser man på en sån här distribution av maratontider, ett histogram så att säga. På samma sätt som med de här resultaten, ser man på maratontider i ett histogram så ser man den här samma skillnaden mellan folk som är just under fyra timmar och de som är just över. Bara att motsatt nu då, att vi har mycket fler som är just under fyra timmar och mycket mindre folk som är just över. Så att Många slår maratonmål också. Ja, men det här är ju väldigt, väldigt intressant. Så är det så att författarna i den här artikeln har, någon, har något att säga om hur gör man för att slå ett resultatmål? För det första, planering. Man måste bilda sig en uppfattning om att det här är min målbild. Jag ska slå fyra timmar och så här ska jag göra det. De hade ju också en annan förklaring till hur man slår eller uppnår sitt mål. Jag ska ta det här vad de kallar det här. Det andra förklaringen kallar de att det är Reference Dependent Effort Provision Near the Finish Line. Så det är det som vi hemma i Pedersöre kallar en en hiddlig spurt. En slutspurt. Som man planerar, sätter upp mål, jobbar hårt under hela loppet och eller spurta på slutet. En intressant sak här är ju att här är det ju ingen som fuskar. Och det betyder ju att den här kinken i övning som man ser hos företag kanske inte heller beror på några oegentligheter. Utan det bara har att göra med att man kanske planerar för att komma över ett visst resultatmål och sen så jobbar man lite lite hårdare på slutet av året ifall man är på väg att missa det här målet. Så där kan man också spurta. En rolig sak som också kommer fram med den här maratonforskningen är att män mår faktiskt lite bättre av att ha mål än kvinnor. Kvinnor klarar av att göra ganska bra ifrån sig utan att det finns klart uppställda mål. Okej, okay, så du menar ungefär att män ofta går ut för hårt? Ja, om man tittar på statistik från maratontävlingar så ser det ut som att män utan ett exakt mål ofta springer allt för hårt i början för att sedan kollapsa. Eller gå in i den berömda väggen. Ja, men någon vägg går vi väl inte in i med den här podcasten. Nej, verkligen inte. Nej, vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.